0: Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица.
2: 9.03 в российской столице. <свежие> Всем доброе утро. С вами Александр Капков и Света Молодцова.
3: Да, доброе утро. 25 марта у нас на календарях. Сегодня среда.
2: В эфире радио Комсомольская правда. Первое.
3: Антикризисное шоу страны, друзья, и мы подумали тут намедли и решили, что будем звонить нашим друзьям, людям, которые сейчас находятся где-то в других странах по всему миру, будем узнавать, как у них обстоят дела, их поддерживать, они нас будут поддерживать, вместе мы сила.
2: И именно так, в любой момент радио «Комсомольская правда» может подключиться к любой точке земного шара, наши друзья, поклонники, слушатели нашего... Радио всегда расскажут нам о том, как вокруг обстоят дела, особенно в такой непростой ситуации.
3: Да, смотрите, сейчас мы дозвонились в США в Сан-Диего. С нами на связи звучит Лавина как звучит почти. Ну, рядом, рядом. С нами на связи Лавин. Лавина. Лавина, привет. привет! Привет, Расскажи, пожалуйста, как у вас дела? Как конкретно в Сан-Диего? Ну,
4: у нас, во-первых, вчера. У нас добрый вечер. Мы тут. Э... А,
3: у вас 10 вечера или 11,
4: 11 уже, да?
3: О, oh, да, у нас уже время спать скоро.
2: Подождите, подождите, Лавина, а у вас 24-е? Предыдущий
3: или... день, предыдущий, да, еще вот предыдущий Ой! день. я запуталась в так, дня, потому...
2: так о чем нам с вами разговаривать? Вы еще в прошлом живете, оказывается. Да, это шутки. Рассказывайте, какая у вас обстановка. Это получается, Сан-Диего, это что? Это какой штат?
4: Это штат Калифорния. Это Калифорния. У нас прекрасный климат, у нас замечательная природа, я переехала сюда буквально э, два, э, две с половиной недели назад из Нью-Йорка, и я так счастлива, потому что в Нью-Йорке самый высокий сейчас процент случаев коронавируса. Заболевания, да? А, да, просто, просто вовремя, вот Бог нас с ребенком спас, вот мы переехали с нашим друзьям.
3: Лавин, скажи, пожалуйста, в магазинах все ли есть, как работают ритейлеры, отрабатывают ли они эту историю, все О. ли можно купить? Вот,
4: вот, короче, вот буквально сейчас Полчаса назад мы заехали В Whole Foods такой, Это типа азбуки вкуса, наверное, в Москве Ну, просто чтобы люди Понимали, да, уровень магазина Вот Очень много всего нету Нету в основном Чего? В основном нету макаронов Консервов Риса Я прошу прощения Я говорю немножко с замедлением Потому что я постоянно переключаюсь между английским и русским, Очевидно, пойдет, Да, да, да. Так, так. да я, я прошу прощения заранее. Э, я, я понимаю, что это немножко странно звучит, наверное. Так, а, скажи, а на карантине потом... люди здесь
3: закрыты по домам или все-таки свободное передвижение в
4: Сан-Диего и все нормально? А, ну, смотрите, в основном, что я вижу, да, американцы они сидят по домам. А, чем занимаюсь я, я конкретно вот э, переехала буквально в тот момент, когда начался коронавирус и я не успела найти работу поэтому я занимаюсь доставками
2: это сейчас там так же актуально, как и по всему это миру
4: это просто просто замечательно по а, вашему голосу я, есть
2: ощущение, что одна доставка примерно долларов, ну 125-150
4: нет, нет вы не правы вот. На самом деле как бы никакой, никакой тайны нет. Вот сегодня я ездила, я доставила полный багажник еды и людям. Я заработала 35 долларов за это. Но, возможно, кто-то из них мне еще оставит типы. Ну, ну чивые, ну, да, по-нашему? Чивые, да. То есть, возможно, это достигнет 50 долларов. Я потратила на это примерно... Два с половиной-три часа времени.
3: Слушай, а скажи, пожалуйста, в аптеках да. маски медицинские и санитайзеры есть или Нету. тоже с
4: МИЛИ, как у нас? Нет, нет. Вот сегодня вечером я заехала в ТВС, это аптека такая очень известная сеть. Я ну спросила, как, как говорю, как ребята, вкусы. Дайте санитайзер, потому что говорю, я езжу, мне мне необходимо, да, мне нужно в машине иметь санитайзер. Он говорит, приходи с утра. И возможно, да, да, будет. Кстати, у я нас кажется, тоже народ пытается по утрам приходить. Знать, да, хотя бы хорошо знать, что они приходят, потому что мы думали, что нету совсем. Скажи
3: вот в, общем, вот в целом...
4: У ну, меня марафон, я поеду за санитайзером.
3: Такая челлендж, да, определенный. Скажи, пожалуйста, американцы да. в целом унывают, не унывают или как-то относятся э, спокойно к происходящему?
4: Мне кажется, это зависит от человека, потому что, ну... Я знаю разных американцев здесь. Кто-то здесь впадает в какую-то истерику, а у кого-то все тлен, там сейчас начнется ужас-ужас, сейчас начнутся проблемы с поставками. У кого-то вот такие настроения, да? А у кого-то, наоборот, что давайте поддержим друг друга в это сложное время, и наоборот, нам будет всем хорошо. Угу. То есть ну, все это зависит... в принципе, понятно. Кажется, Лично от каждого человека, от... от человека, и это везде, да? Это не только в Америке, это...
3: Да по всему миру и так, и да и по и всему, и миру так, а всему миру так, естественно. Лавин, спасибо тебе большое, не болейте, держитесь там, мы с вами на связи, будем держать и мы руку на пульсе, узнавать, как у вас дела, периодически с нами на связи была Лавин, живет в Сан-Диего, это США, ну вроде ничего, но ну, вроде настроение нормальное, люди, люди в порядке.
2: Мы на связи со всем миром, продолжим эту традицию, вызванивать любую точку земного шара, узнавать, как там обстоят дела. Дорогие друзья, совсем скоро в нашей студии появится гость, я, честно, сейчас просто не хватит перед песней перечислять все его Регали. А реалии, регали? Да, да регали. регали. Алексей комиссаров это генеральный директор, а Россия, страна возможностей. Буквально через несколько минут.
5: Добрый вечер, мои любимые Рим, ну давай с тобой поговорим. В телефонах наши голоса, до сих пор я верю в чудеса. Холодно курить, и дождь пошел, значит скоро будет хорошо. Время умножается на стол, по итогу всех кладут на стол. <смех> а ты летай надо мной самолетами, Следи повсюду кругами, Своди со мной свои счеты, которых нет между нами. Полжизни бьешь поворотом, поворотом, чаще пасуешь мимо. Я быть могу очень разной Поверь, не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи Если долго голову в песок То по венам виноградный сок Комната похожа на тюрьму Я не доверяю Ничего Столько лет, снегов и тишины Все на территории страны Отключаюсь, мне уже пора Утром рано будет детвора А ты летай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нет между нами Полжизни бьешь по воротам, чаще пасуешь мимо, Я быть смогу очень разной, В Повери не всегда терпелипой, Но драться существенно не с кем. Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым, Не может поэт быть ничтожным Конец связи, Конец связи, Конец связи, Конец связи
0: Свежие лица побеждают кризис.
3: И делаем мы это в компании наших прекрасных людей, граждан Российской Федерации. И сегодня вот такой прекрасный человек пришел к нам в гости. У нас в студии Алексей Комиссаров, генеральный директор автономно некоммерческой организации Россия Страна возможностей, руководитель конкурса Лидеры России трижды Айронмен. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте.
2: Рады вас видеть. Спасибо большое. Мы... Э, с Мы с Алексеем Геннадьевичем поздоровались за руку. Мы эти люди, которые... Нет, ну я ношу санитайзер с собой, да, то есть я там после эфира выйду по пшику. Алексей Геннадьевич нет. Вот
6: так сдали меня сразу с потрохами.
2: Но Алексей Геннадьевич айронмен, понимаете, трижды, поэтому я думаю, что... Какой там вирус, да? Да, я думаю, какой там вирус. Но на этого человека, сразу понимаю, что можно выздороветь вот так, ментально. Давайте обо всем, об этом сейчас разговариваете, у э, Алексея правда очень много э, давайте не будем называть прям регалии. позвольте, Конечно, без без, заслуги. Во без восхвалений, но вы много чем занимаетесь, тем например, э, чем я никогда не занимался, но хотел бы, айронмен, позвольте я с этого начну
6: это исключительно спортивная составляющая вы спортсмен ну я не профессиональный спортсмен, профессионально почти профессионально я когда-то давно занимался шоссейно-кольцевыми мотогонками, а то чем занимаюсь Боже сейчас мой. это скорее это скорее хобби. Шоссейно-кольцевыми мотогонками. Точно. У нас в России. Конечно. Дикая непопулярная вещь. Как вы это делали и в каком году? <связано> но ну это не популярное, может быть, в таких широких кругах, а у нас, знаете, это как было популярно, очень было круто. Это, до сих, с... это до сих пор такой нишевый спорт. Ну вы же понимаете, о чем ну, я, я говорю. Да, у нас да, и автоспорт конечно. не очень развит. А уж
2: а, мотогонки, тем но более. Ну, сейчас
6: стало полегче, потому что, когда я занимался, не было практически треков, поэтому да. приходилось выезжать в другие страны. А для того, чтобы тренироваться, участвовать в соревнованиях, потом появилось гораздо больше возможностей и в Москве, и в Казани, и в других городах.
2: Позвольте, позвольте мне этот мальчишеский вопрос. На чем вы выступали? На что это было? Шестисотка «Ямаха», шестисотка «Ямаха». Боже мой, как это прекрасно! Ну, Света... Мужчины
3: заговорили о мотоциклах. У вас Света сейчас знает. мотоцикл есть?
6: Есть, но по Москве не езжу. А почему? Это принципиальная а почему? позиция. А, ну, вообще те, кто ездит, кто занимается спортом мотоциклетным, обычно на дорогах уже не, не выезжает или ездит очень спокойно, потому что ну, совсем а, другие эмоции. А какой сейчас класс и куда вы на нем выезжаете? У меня остался спортивный мотоцикл иногда только на трек. То есть спортивный мотоцикл только круто.
2: на трек. Круто а, же. А, а как круто. же какой-нибудь грязимес, нет, не ваши? не любите? Ну, это тоже интересно, но... Пока не хватает на все времени. Алексей Комиссаров у нас в гостях. Мы вернемся совсем скоро.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
0: Георгий Бофт, Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, дорогие друзья, это шоу «Свежие лица», у нас в гостях, пожалуйста, встречайте, задавайте свои вопросы прямо сейчас. Алексей Комиссаров, генеральный директор. Можно я опущу оно, ведь это просто, ну, некоторое Конечно. обозначение... Автономная некоммерческая, некоммерческая организация. Да, 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 да. да. Россия — страна возможностей, руководитель конкурса «Лидеры России», трижды «Айронмен», спортсмен, мотоциклист, правда, в городе не ездит. И я хочу тут же здесь сказать, потому что пока мы были на рекламе, все те, кто смотрят нас в YouTube-трансляции, смогли... Хотя бы наблюдать, а даже и участвовать. Я сейчас посмотрю, может, кто-то писал э, комментарий. Наш разговор о мотоциклах. Я его специально вынес за скобки, времени нам не хватит. Но за эфиром мы тоже будем это делать, поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нашей YouTube-трансляции.
3: Да, ну и, конечно, пишите нам. WhatsApp и Viber плюс шестьдесят семь, 200 ровно 97.02, и вы всегда можете позвонить. 8 восемьсот двести ровно 9702.
2: Я отвлекся на мотоциклы, уж позвольте мне, от Iron Man. Давайте к этому вернемся. Вы сказали, что вы не профессиональный спортсмен, хотя и в
6: прошлом занимались мотоколекционным гонками. Что такое Iron Man? Iron Man это такой длинный триатлон, соревнование по триатлону, в котором нужно сначала 4 километра проплыть, потом 180 километров проехать на велосипеде и потом Пробежать марафончик 42 километра. Все это подряд. А, ну и вот кто быстрее это сделает, тот и выиграл. Когда... Все очень
3: просто. Ничего
2: себе! Когда вы принимаете решение Ничего участвовать
6: себе. в этом, что в вашей голове?
2: Вот вы подходите к этому серьезному конкурсу, в котором, мне, как мне кажется,
6: вы говорите, что вы не профессиональный спортсмен, но любительскому спорту будет очень сложно. Как, как работает ваша мысль в этот момент? — ну, знаете, мысль работает в одном направлении, что это всегда челлендж, это вызов, а вызовы я безумно люблю. Вот когда есть впереди что-то такое серьезное, что нужно преодолеть, то это вдохновляет, греет и дает вообще желание заниматься двигаться вперед.
3: Нам сейчас предстоит преодолеть коронавирус. Карантин и удаленку в Я думаю, числе. преодолеем, конечно.
6: <свят> Тоже вызов. Дорогие
2: друзья, еще раз напомню, жду ваши вопросы нашему гостю. Пожалуйста, будьте с нами вместе, полноценными соведущими.
3: Алексей, скажите, а вот в марте 2015 года вы приняли участие в одном из 20 самых экстремальных забегов мира. Я поясню нашим слушателям. Это Байкальский ледовый марафон. 42 километра по льду Байкала. С одного берега на другой бегут э, спортсмены. И вы заняли второе место в своей возрастной категории. Подробности хочу. Как это было? Как, как люди бегут по льду? Во что они обуты? Как они одеты?
6: А, вообще, это интересная история, потому что началась она за 4 месяца до этого марафона. Мне мой друг Александр Причалов подарил, а, собственно, приглашение, скажем так, на участие в этом марафоне. До этого я не бегал вообще никогда, по крайней мере, на длинные дистанции, уж на такие точно не бегал. И вот это был действительно серьезный вызов. Четыре месяца подготовились. пробежимся по Байкалу, да? да? да, да. Мне блоги сказали, что, слушай, где-то таких друзей нашел. После этого обычно уже друзья меня остаются. Но, к счастью, мы в прекрасных отношениях. Я Сашу очень благодарен. Моя учительница всегда говорила, таких друзей за что-то там и в музей. Забыл mm -hmm. я. Да. Ну вот я Сашу, очень благодарен. Потому что это была незабываемая поездка, незабываемое соревнование. Действительно по льду Глубочайшего Самого глубокого озера в мире Вы не представляете какая там красота В некоторых местах лед абсолютно Прозрачный Когда под тобой тысячи метров воды там видно, что там происходит под водой. Иногда еще лед потрескивает. Страшно. А, дует, дует ветер. Страшно. Алексей, а, дайте мне понимание. От
2: Иркутска в улан или или поперек Это или вдоль? С, по, поперек со стороны Бурятии до Листвянки. От улан, от улан до Листвянки. Да, спасибо большое. А, еще раз напоминаю, Алексей Комиссаров, а, Россия страна возможностей. Айронмен, лидеры России. Все эти вопросы по этим темам принимаем. Нам в эфир.
3: Да, друзья, у сейчас можете сделать приемники погромче, если вдруг в субботу пропустили наш прекрасный рок-марафон. Называлась вся эта история Рок против коронавируса. И у нас вживую выступала группа воскресенья. И прямо сейчас в эфире Солнцем освещенная дорога. Это эксклюзив, звук. эксклюзив, Дорогие
2: друзья.
5: Радуюсь. Еще осталось много.
2: записи Я с нашего марафона "Рок против коронавируса" воскресенье солнцем освещенная дорога живем в нашей студии вкусно. в нашем эфире был в субботу и будет еще мы будем конечно же ставить знакомить вас у нас на сайте у нас на ютубе есть записи если хотите посмотреть висит марафон пожалуйста подписывайтесь мы всегда рады вашим сообщениям вашим реакциям любым в том числе и лайкам ну и конечно же подписывайтесь на нас
3: да и напомню кто у нас в студии у нас в студии Алексей Комиссаров генеральный директор автономной некоммерческой организации Россия страна возможности руководить конкурса лидера России «Трижды Айронмен». Звучит очень круто. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А вот смотрите, я зашла на ваш сайт. Я читаю, что Россия — страна возможностей. А, Россия — страна возможностей. Открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов. Обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. А как сейчас происходит, исходя из того, что у нас полстраны на удаленку переходит? Россия остается страной возможностей. Или мы могли реализоваться только на работе в рамках каких-то проектов и вот в таком, в прямом, в живом общении с коллегами?
6: Я вот абсолютно искренне уверен, что Россия была, есть и будет страной возможностей. У нас действительно много всяких самых разных возможностей для самых разных людей. Что касается нашей работы, то, конечно, мы, как и все, сейчас вынуждены переходить на дистанционные какие-то форматы, на онлайн-форматы. Те мероприятия, которые у нас были запланированы в, в таком режиме очном, э переводим сейчас в другую форму, но, тем не менее, не останавливаемся, двигаемся вперед. Я хочу, чтобы вы немножко больше рассказали про этот проект Потому что, смотрите,
2: я читаю прямо с вашего сайта «Россия. Страна возможности, Открытая площадка для общения талантливых, неравнодушных людей разных возрастов Обмена опытом между предпринимателем, управленцем, молодым профессионалом, добровольцем,
3: Он любитель повторяет да. то, что я сказала?
2: Так не считайте, давайте я расскажу по-другому Давайте, Именно это я и хочу То есть вот, допустим, я вот один из молодых профессионалов,
6: добровольцев Вот что я могу вам помочь, вы мне помочь? Как это на примере выглядит? Давайте я чуть-чуть в историю уйду, как это все началось На самом деле, эта инициатива была президента И когда это все начиналось, у нас предстояли президентские выборы И очень многие нам говорили, понятно, это все делается под выборы Сейчас выборы пройдут, и все закончится Но вот выборы прошли, у нас, скорее, проект стал даже больше развиваться И президент возглавил наш наблюдательный совет Так что это была не какая-то разовая история, а серьезная, серьезная работа В чем смысл? Смысл в том, что когда спрашивают наших людей, наших, не наших, неважно в данном случае про наших говорим, про россиян, а верите ли вы в то, что в нашей стране можно продвинуться, достичь чего-то без блата, без денег, без каких-то родителей, там, крутых, и, ну, как это обычно бывает, часть людей верит, что да, возможно, часть, часть нет. И вот наша задача сделать так, чтобы больше людей получили действительно возможности Двигаться вперед, развиваться независимо от вот этих внешних моментов, о которых я сказал Как это сделать? Непросто Но, тем не менее, мы, у нас получается Самый наш такой первый главный конкурс был, это конкурс Лидера России» Тоже никто не верил или мало кто верил, говорили, ну понятно, сейчас тут вот своих блатных наберут ну, вот сейчас уже третий год он проходит. У нас в этом году 230 с лишним тысяч заявок было. Ого! А, так что... У
3: меня друзья участвовали, кстати. Отлично. Причем каждый год участвуют. У меня Серьезно? тоже друзья каждый
6: год участвуют. И, вы знаете, так обидно, когда они не проходят, даже, например, до очных этапов. Но с другой стороны у меня такое чувство, что думаю, ну, со мной, конечно, жалко, что они не прошли. С другой стороны, по крайней мере, они и те, кто меня близко знают, точно поймут, что эта история в частную.
3: Такая живая, честная конкуренция.
6: Абсолютно. У нас все было настроено на то, чтобы мы, там не я, как руководитель конкурс, никто другой не мог даже повлиять на результаты. Это целая, целая технология, целая система.
3: О том, какие бонусы получает победитель лидеров России, я спрошу совсем скоро, друзья. Вы тоже подключаетесь к беседе. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Если есть вопросы, вы их обязательно пишите. Мы с удовольствием их передадим нашему гостю.
2: Да, и также можете делать это в Ютубе под нашей онлайн-трансляцией.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда». Свежие, свежие лица. Как дела, Россия? WhatsApp страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
2: Среда, 25 марта за окном. Мы с вами продолжаем это первое антикризисное шоу Свежие лица, радио Комсомольская правда, 9 часов 33 минуты в Московской столице. Всем доброе утро. Напротив меня Света Молодцова.
3: Да и напротив нас Алексей Комиссаров, генеральный директор автономной некоммерческой организации Россия страна возможностей, руководитель конкурса, лидер России. И вот буквально пару минут назад я спросила, какие бонусы получает тот человек, который побеждает в конкурсе Лидер России.
6: Во-первых, это возможность просто проверить себя. И, как ни странно, это главный мотиватор для очень многих. Потому что вот как себе сравнить, насколько ты крутой э, управленец? Мы с вами перед этим про спорт говорили. Там все очень просто. Там часы, минуты, метры, сантиметры. Такие прямые миллиметры. показатели, да? И физическая да. форма. А здесь? Физическая форма, а вот здесь. Вот в том-то и дело. И когда есть возможность сравнить себя с другими, с очень крутыми людьми, это, это отлично. А, но есть, конечно, и какие-то... Извините, такое слово пряники, или бонусы, как сказал Свет.
3: Например, да.
6: а, например, возможность получить наставника. Наставники у нас очень крутые, это лучший управленц страны, крупные губернаторы. руководители, и губернаторы, и министры, и даже председатель правительства у нас Михаил Владимирович Мишустин был когда еще руководителем Федеральной налоговой службы и остается сейчас уже в качестве председателя правительства наставником. и много много других. Есть возможность получить миллион рублей Все те, кто выходит в финал, получают эти деньги, этот грант Но использовать его могут только на образовательную программу Но на любой. целевой Ну целевой, да Но выбирать программу может сам участник Это может быть любое абсолютно учебное заведение в нашей стране а, есть возможность получить Какие-то предложения работе Хотя мы все время говорим, что конкурс не про это Но тем не менее у нас среди наших выпускников Уже и губернаторы И а, заместители федеральных министров И всякие разные крупные руководители а, Поэтому Люди, которые
2: выходят в финал Которые становятся победителями Они подсвечены, подсвечены очень хорошо, они понимают, что их заметят, они понимают, что они имеют уже э, достаточно высокий рейтинг. Можно я э, коротко вернусь, вы сказали про крутость, хорошее слово, я на самом деле его не опасаюсь, правда хочу, чтобы вы его пояснили. Крутость это в чем? Крутость это в управлении, в мозгах, в мышлении. Э, каковы параметры этой крутости? Какие направления
6: в конкурсе есть? А, крутость в том, чтобы быть лидером, чтобы уметь работать в команде, чтобы вести за собой, чтобы при этом уметь слушать и слышать других, а, уметь анализировать ситуацию, уметь принимать решения, уметь учиться, ну и так далее. Это все то, что нужно на самом деле абсолютно любому руководителю в наше, в наше время, а может быть даже не только руководителю. Лидеры России это про политику? А, нет, это конкурс про управленцев вообще, причем почему-то многие считают, что это для чиновников, на самом деле чиновников у нас участвует примерно 10%, все остальные mm -hmm, это мало, да. м, либо работники каких-то компаний, корпораций и частных и государственных, и российских и западных всяких, или предприниматели, э, владельцы собственного бизнеса и так далее но у нас в этом году появился новый трек, новое направление, которое как раз называется «Лидеры России. Политика».
3: А почему вы его сделали? Был запрос? А
6: был запрос. Мы сделали не только его. У нас появилось еще отдельное направление для здравоохранения, для науки, для финансов. Потому что везде есть все-таки своя специфика. Вот Перед этим я говорил, что те компетенции, которые мы обсуждали, нужны абсолютно всем. Но... Мы же хотим, чтобы больницей руководил не просто хороший управленец, да, а тот человек, человек который понимает, да. что такое медицина, как все устроено, и сам имеет такой опыт. Точно так же и в политике. Можно быть крутым управленцем, но если ты не знаешь каких-то базовых вещей, связанных с законодательными моментами, не умеешь вести дебаты, не умеешь отстаивать свою точку зрения, то, наверное, политика из тебя никакой. Поэтому здесь вот упор делается в лидерах России политики на этих качествах. На нас там сразу все набросились, что вот вы готовите э, там, депутатов будущих, и это замена выбором, Конечно, это никакая не замена выборам. Станут наши победители депутатами или не станут, или будут заниматься чем-то другим. Это мы решим. Это мы решите, граждане, решим. Да. Мы с вами все вместе, да, как, как граждане, как избиратели. Но то, что участники лидера России политика получат возможность пройти крутое обучение, и я думаю, что в этом смысле у них возможностей избраться будет потом больше, это факт
3: А один человек может принимать участие в нескольких направлениях?
6: В этом году такая возможность была, можно было принимать участие в основном конкурсе и в одном из треков В следующем году мы с наблюдательным советом хотим эту тему обсудить И я открою маленький секрет, что планируем, если наблюдательный совет это поддержит выставить ограничения на то, чтобы только в одном направлении можно было участвовать.
3: На то, есть, чтобы профессионал оставался профессионалом в одном своем направлении. Да. Верно А не был
6: правильно? А не был нет, профессионалом он может быть в разных направлениях, но чтобы он не становился профессиональным конкурсантом, я бы так сказал. А
4: да, а, хорошо звучит ну, да.
6: А то бывает уже и так. Это, это прям специфика,
2: просто, которую вы наблюдаете ну, нас, и да, решили нас, ее немножко. У нас
6: есть некоторые участники, которые замечательные, прекрасные, хорошие, но они участвуют во всех, во всех наших конкурсах. Мы им благодарны с одной стороны но, с другой стороны, это уже э, дает меньше возможностей, скажем так, для других.
3: Победители конкурса «Лидеры России», э, они же должны помогать людям. Это указано и у вас на сайте в том числе. Это обязательная часть?
7: Мне
6: кажется, мы все должны помогать другим людям просто по жизни. А те, кто приходит в конкурс Лидер России, у нас для них есть отдельное испытание, которое называется Сердце Лидера, и там нужно реализовать любой социальный проект. О, как? Нам это появилось только на втором году, Нам кажется, что это очень правильная история. Потому что, честно говоря, меньше всего мы хотим получить на выходе таких, знаете, карьеристов, которые думают только о себе, о своей карьере, которые с зубами и там не знаю, выгрызают себе должности локтями расталкивают других. Нам хочется, чтобы на любых руководящих постах были люди, которые прежде всего думают о других людях. Мне кажется, это очень правильно. Такой
3: походит. лидер с человеческим лицом. Конечно. верно? Я понимаю?
6: Абсолютно. А я
2: правильно понимаю, что в рамках конкурса, получается, они полностью и придумывают, создают этот проект, и они должны довести его до конца. То есть не просто они представляют какую-то презентацию концепции. Вот у нас есть такая идея, мы считаем, что нужно вот это. Но они полностью, пока вот идет конкурс, они должны его запустить и показать результаты Если работы. мы говорим
6: про сердце лидера, конечно, там нужно реализовать проект, а не предложить идею. Другое дело, что можно можно самому придумать проект, можно присоединиться к кому-то, к другому из участников, кто, соответственно, набирает команду. Да, я просто
2: вижу уже сейчас некоторые работы, можно найти в интернете, в частности, вот я, если правильно понял, о, о раздельном мусоре есть проекты.
3: Слушайте, а что касается данного момента, уж если вы настолько быстро реагируете на происходящие вещи, сейчас у нас пандемия в мире, да, у нас коронавирус, вы как-то на это отреагировали?
6: Конечно, мы все вынуждены на это реагировать У нас сейчас появился проект, который инициировал на самом деле Общероссийский народный фронт и волонтерская организация называется Проект называется «Мы вместе» А что это за проект? Это онлайн-платформа, на которую может обратиться любой человек Попросить либо о помощи, либо наоборот предложить свою помощь Прежде всего для пожилых людей, для тех, кто вынужден оставаться в изоляции Волонтеры покупают продукты, лекарства, выносят мусор, всячески помогают тем, кто сам по каким-то причинам это сделать не может. А где вы
3: находите волонтеров? Вот кто эти люди, которые помогают?
6: Они сами находятся. У нас уже огромное количество заявок, сотни людей откликнулись прямо буквально за первые дни. Сайт мы вместе 2020.рф и вы, вы знаете, я вообще, вот работая в этой области, радуюсь и поражаюсь, как много у нас хороших, добрых, отзывчивых людей, которые хотят помогать другим. Мы вместе, я даже знаю, в каком месте мы сейчас. Так! Все Дома. хорошо и будет.
2: Боже свет! Ваши мысли! Нет, это не то. Это, возможно, деликатная тема. Я пойму, если вы не захотите на этот счет говорить, но. Любые Вы... тик,
6: на любые готов.
2: <со Individual>
6: Может быть, на эти не готовы. <со Safe> Вы спасли
2: человека.
3: Да, кстати, мы
6: читали об этом. А, ну, была, да, такая история. В прошлом году мы ходили как раз с победителями лидеров России. Они организовали такой клуб «Эльбрус». Uh -huh. И э, раз в год теперь совершают восхождение. восхождение. Да. И в прошлом году мне удалось к ним присоединиться. Вместе с ними в начале сентября ходил И во время восхождения Уже буквально в 50 метрах От вершины, на высоте там, Примерно 5600 метров Мы обнаружили замерзшего человека В снегу Сначала даже не поняли вообще что, Думали, что это какой-то Камень, не камень, непонятно что лежит в стороне Потом поняли, что это человек Он был без сознания Пришел в себя Но Как потом выяснилось, молодой парень 17-летний школьник, череповца накануне за сутки до нас вышел один, и началась метель, заблудился, потерял сознание. И вот так нам всем повезло, и ему, и нам, что если бы еще на час позже его нашли, то, как говорят врачи, он бы уже не вышел.
2: Ого. Это правда страшно, мне только интересно, там же, это, знаете, такое место, где все друг друга знают, что там вот потеряться практически невозможно. Просто из-за из погодных условий так получилось, да?
6: Были очень плохие погодные условия, метель. И мы были первой группой, которая вышла. Вот, э, Александр Яковенко, Александр Строгуев Это два наших э, были альпинистов, э, сопровождающих. Почему-то мы с ними решили выйти на час раньше в, этот, в эту ночь, буквально перед этим, предыдущим вечером. Спасибо Момент, большое. который кому-то спас жизнь, да? да? Как дорогая говорю... бывает
3: секунда, как дорого бывает время.
6: Я говорю спасибо большое вот за, за такого
2: человека, который и конкурсы интересные, и спортсмены и мотоциклисты, что мне отрадно. И спасибо, конечно, спасибо же, что вам пришли большое. к нам в гости. Спасибо
6: нашим слушателям. У нас спасибо. был Алексей
2: Комиссаров, генеральный директор Россия,
0: страна возможностей. Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда. Свежие,
1: свежие лица.
0: Политика.
5: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных
0: Экономика. Наукования.
2: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
5: и Наука. О, он провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа «Дожарю»,
2: программа о
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
2: Доброе утро всем! Я смотрю, просто отвечаю, люди прям фотографии нам присылают в WhatsApp. Какое счастье утром встать и жить на свете, продолжать. Плюс 7 9 200 ровно 97-02, телефон, по которому вы можете с нами связываться. Я смотрю, ты наверняка уже на сайте отправить заявку. Я лидер, я могу. Слушайте,
3: мы же вне эфира спросили, ну, мне лично было интересно... Мы еле
2: отпустили нашего
3: сейчас. гостя, да. Как много женщин принимает участие в конкурсе «Лидеры России». Оказывается, не так много, только 18% от общего количества заявок это заявки от женщин. И было сказано, что вроде как действительно неплохо идут по конкурсу женщины, но стесняются подаваться, ну, изначально заявлять себя на конкурс. Я в следующем году попробую.
2: В общем, заходят неохотно, но если заходят, идут, даже.
3: Ярко так идут.
2: Ну, свет, я думаю, да, так оно и будет. Дорогие друзья, коридоры власти следуют прямо сейчас.
0: Коридоры власти.
2: Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда». Дима, привет.
7: Да, доброе утро. А,
2: всем еще раз напоминаю, в Твиттере пул номер три это... Ой,
7: давайте я тебя сразу поправлю. Все-таки пул номер три это телеграм-канал называется, а Твиттер он Твиттер и есть.
2: Твиттер он... А, хорошо. Но я правильно а -а -а. понимаю, что они и так и так называются?
7: Ну, твиттер, просто твиттер, а телеграм-канал должен называться, вот он называется пол номер три, да.
2: Все, я понял, можно ну... и там, и там смотреть. Дим,
3: вчера взорвались все телеграм-каналы, в переносном смысле, конечно, все социальные сети, все новостные ленты, все обсуждали э, визит Владимира Путина в больницу в Коммунарке. Мы с тобой разговаривали утром, и э, я так понимаю, что в тот момент ты еще не знал о том, что Владимир Путин туда поедет, то есть это было спонтанное решение его, верно я понимаю?
7: Ну, в общем, никто не знал, да, это он решил после совещания с членами штаба оперативного. И даже когда люди, которые сидели за столом, там Сергей Собянин, Татьяна Голикова, Анна Попова, главный санитарный врач России, они даже не очень поняли, когда он сказал, что сейчас поедем, посмотрим коммунарку. Многие подумали, что это он поедет посмотреть на строящуюся больницу, но на самом деле нет, вот президент поехал как раз в саму больницу, тот самый форпост, где сейчас борется. С коронавирусом в России.
3: А ты не подскажешь, почему? Что-то пошло не так на совещании, его не устраивали доклады, ответы, и он изъявил желание самостоятельно съездить и все увидеть своими глазами.
7: Я не знаю, честно говоря, там насчет угла строил или нет, ничего такого не было. Скорее, то, что президент поехал туда, это такой знак сразу с нескольких неск сторон, что называется. И то, что борьба с коронавирусом в России идет на самом серьезном уровне, но и у нас, как часто это делается в стране, да, все, что э, находится в зоне внимания первого лица, оно все делается. То есть, если Путин приезжает несколько раз в год в Сириус, образовательный центр в Сочи, значит, Сириус живет, и все с ним хорошо, ничего с ним не произойдет. В смысле, никто ничего не завалит там. И, соответственно, и здесь тоже. Если президент приехал в коммунарку, значит, из больницы будет работать как часы. Хотя он и сам это сказал, что у вас и так все работает хорошо.
2: Дима, скажи, пожалуйста, ты принимал участие вот в том заседании с оперативным штабом по коронавирусу и дальше вы отправились все вместе? Нет, нет там не, как было, не было
7: никого из журналистов, там же не брали такое, во-первых, спонтанное, во-вторых, в конце концов, даже туда внутрь больницы, уже самого да, Путин заходил вообще один. То есть не взяли даже личных операторов и там, фотокорреспондента, потому что опасно.
2: А те, каким... а, те, а те кадры, которые мы получили, в итоге это очевидцы или, или откуда мы их тогда получили?
3: Где Владимир ну... Путин надевает желтый костюм защитный.
7: Да. Нет, где он надевает желтый костюм, это он еще что он делает, это в чистой зоне, там снимал а. личный оператор. А то, что из ä, палаты, палаты, это снимал, как раз Дмитрий Песков дал телефон, тот самый нашумевший уже одной из сопровождающих э, врачей. И она сделала несколько кадров там, да, действительно. Ну, а потом, как я понимаю, он сказал, что телефон этого... Некогда обеззараживать его, выложить его там, деструктурируйте, уничтожить или сделайте с ним что-нибудь.
3: С каким настроением Владимир Путин был после посещения больницы?
7: Я не знаю, вышел, он похвалил всех. Там же он после этого общался с врачами и сказал, большое спасибо за работу, поблагодарил.
2: Я но... правильно понимаю, что сразу после он поехал на еще одно совещание, которое тоже было посвящено этой проблеме. Там был уже и Мишустин, и Голикова в том числе, но и там Эльвира был... да.
7: Там было совещание с членами правительства, не только с ними, но там было уже в другом разрезе. Э, говорили о мерах поддержки экономики в э, ситуации с коронавирусом. То есть не о борьбе с самой эпидемией, да, а что сделать с экономикой России, как ей помочь.
3: Дим, сегодня какие планы у президента? Сегодня
7: в Санкт-Петербурге он работает, там будет в Константиновском дворце сначала награждение премии молодым ученым, деятелям искусств, а потом будет еще и заседание Совета по культуре при президенте.
2: Спасибо большое. С нами на связи был наш специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, корреспондент Кремлевского пула. Вот телеграм-канал «Подъем», кстати говоря, давал вчера интервью э, пациента, к которому заходил Владимир Путин. Зачитаю то, что он говорил. Для меня, как и для всех, я думаю, это было неожиданностью. Медбратья минуты за две сказали «Сейчас придет Владимир Владимирович». Представляешь, вот сейчас к нам заходит в студию, бродюсер э, говорит «Сейчас придет Владимир Владимирович». Как ты себя будешь чувствовать? Да. Ну так, всегда. Уже том, в шоке, да? Да, мало того, что часто ты на работе, а там, допустим, просто ты сидишь, болеешь, там у тебя на голове непонятно что-то, что при не надо что-то прикрыться, ты...
3: причесочку поправить там. Да. По -по а дальше
2: продолжает. Они зашли, Денис Николаевич, это главный влач Владимир Владимирович Путин, и еще, наверное, два человека, скорее всего, замы ФСОшников не было. Они поздоровались, отмечают, что руку не протягивали. Общение длилось всего 10-15 секунд. Путин спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке, экипирован был, как и все, и это, давайте уж, если я так говорю, спросил, да, как зовут uh -huh. человека, почему-то я не могу найти имя этого пациента. Секунду, не вижу. Не указано? Да. Либо не указано, а, Владимир Путин, пациент больницы. Дмитрий а, Гаркави, вот, а. нашел, да, Дмитрий Гаркави, это был, а, издание «Подъем» вот дает его интервью. Вот так. При этом вот одна из последних
3: день. новостей, что за сегодня пять новых человек излечили от коронавируса. То есть их выписали абсолютно здоровыми, что не может не радовать.
2: Давайте я прямо сейчас открою стоп-коронавирус. Э, есть такой сайт, у нас э, работает уже, и там вся самая актуальная информация по количеству зараженных, по тому, как это происходит. Стоп-коронавирус. Вот так он выглядит. И что мы видим? Самые последние цифры. Это случаев заболевания всего. Прям цифра меняется. 495. Случаев заболевания за последние сутки 57. Человек выздоровело 22. человек умерло 0. Посещайте этот сайт. он На самом деле актуален. Здесь очень много интересной информации. И про симптомы, и про профилактику. И как передается. Ну и, конечно же, цифры. Ну и напомню, что есть еще Worldometer. Это международный сайт, где тоже есть информация не только по России, но и по всему миру.
3: Вам, друзья, мы говорим огромное спасибо за компанию, за то, что были сегодня с нами все это утро. Это утреннее шоу «Свежие лица», первое антикризисное шоу страны. Мы будем всегда держать вас в курсе событий и сделаем так, чтобы вы ни в коем случае не унывали, Каждое потому что уныние утро. очень мешает быть здоровым.
2: Артемчик пишет, в каком звании был этот пациент. Смешно прям, смешно, смешно, смешно. Дорогие друзья, наше шоу сегодня заканчивается. Мы желаем вам хорошего дня, среды. Напомню, за окном 25 марта. С вами была Светлана Молодцова и Александр
0: Капков. Пока! Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: «Свежие, свежие лица».
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.